0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Herzensanliegen ist es, dass Menschen den Möglichmacher Jesus entdecken und besser kennenlernen. Du bist für ihn wertvoll und er hat mit deinem Leben etwas vor. Viel Freude und Inspiration beim Hören. Dein Tobias Kley. Ja, heute ist Erntedank und Worte haben ja auch viel mit Ernten zu tun. Denn das, was man sät, das wird man ernten. Ich weiß nicht, ob du dieses Sprichwort kennst, dieses jüdische Sprichwort, und dieses Sprichwort lautet, die Zunge ist die gefährlichste aller Waffen. Wenn man mal so konsequent durchdenkt, wie alles irgendwie beginnt oder begann auf dieser Welt, in deinem Leben, dann geht es eigentlich immer um Worte. Wenn du mal zurückschaust, zum Beispiel in den Zweiten Weltkrieg, wie fing alles an? Am Anfang waren es nur Worte, Gedanken, die in Worte ausgedrückt wurden. Und dann ging es weiter. Die gegnerische Seite, die was dagegen unternommen hat, gegen Adolf Hitler damals, fing auch mit Worten an. Alles waren mit Worten und dann wurden Taten daraus. Der Grund, warum wir nicht mehr am Tauernhof sind, hat auch was mit Worten zu tun. Worte, die gesagt wurden, Worte, die vielleicht missverstanden wurden und so weiter. Es fängt so unglaublich viel mit Worten an, nicht nur unglaublich viel, sondern alles. Warum bist du heute die Person, die du bist? Das also ist eine gute Frage. Dein Wesen hat ganz viel damit zu tun, was du gehört hast, dein ganzes Leben lang. Wie du bist, wie du lebst. Alles fängt mit Worten an. Auch diese Welt begann mit Worten. Gott hat gesprach, gesprochen und dann ist geworden. Aber es fing mit Worten an. Und das ist schon interessant, alles Lebensgebende und alles Lebenszerstörende fängt mit Worten an. Worte sind wichtig, wichtiger als man denkt. Sie haben Kraft, sie haben Macht. Und wenn wir in unsere Zeit heute hineinschauen, dann muss man ganz ehrlich gesagt zugeben, wir leben in einer Zeit, in der Worte oft so den Wert ein Stück weit verloren haben weil wir einfach zu viele Worte hören, jeden Tag. Wir sind nicht dafür ausgelegt, zu viele Worte zu hören, jeden Tag. Vor der Industrialisierung zum Beispiel hat die Durchschnittsperson, das muss man sich mal vorstellen, 5.000 bis 10.000 Worte am Tag gehört. Mittlerweile sind es ungefähr 50.000 Worte pro Tag, die du und ich hören. Also es hat sich unglaublich viel geändert in den letzten paar Jahrzehnten. Das ist schon, dass wir Worte überall sehen um uns herum. Zeitschriften, die gab es früher auch nicht so viel. Es gibt, die meisten lesen sowieso keine Zeitschriften mehr, ist mir schon völlig klar. Aber wir fangen mal ganz klein an. Wenn du mal die Zeitung liest, das findest du schon Worte von irgendwelchen Teilen der Welt, die hast du früher nie gehört. Ganz viele neue Worte. Fernsehen, YouTube-Videos, Einkaufszentren, da läuft ja immer irgendwas. Werbung oder Musik. Es gibt ja ganz, ganz wenige Plätze, bei uns vielleicht noch ein bisschen mehr, aber in Amerika zum Beispiel kaum noch einen Platz, an dem du nichts hörst. Keine Musik oder keine Worte, keine Werbung, einfach nichts. Würde mich mal interessieren, wer von euch fährt, wenn ihr Auto fährt, in Stille, in Anführungszeichen, Auto, ohne irgendwas zu hören? Also das sind vielleicht, wenn es ganz hoch kommt, sind es 10%, jetzt hier in der Gemeinde. Also man hört sehr, sehr viel den ganzen Tag, in allen Lagen und in allen Zeiten. Und das Problem ist einfach, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, überhaupt keine Worte mehr um uns rum zu haben. Das ist unangenehm. Das merkt man auch oft bei Unterhaltungen. Wenn mal eine Pause ist, dann fängt man irgendwas zu reden. Lieber redet man irgendeinen Blödsinn, als dass man einfach mal eine Pause lässt. Und deswegen hat unser Gehirn ja auch so einen Schutzfilter eingerichtet, könnte man sagen wo wirklich nur das durchgelassen wird, was für uns wichtig erscheint. Das andere, das wird zwar auch aufgenommen, aber eigentlich meistens nur im Unterbewusstsein. Also das, das bekommt man meistens gar nicht so mit. Also man könnte sagen, wir hören sehr viel und letztendlich hören wir doch sehr wenig. Das Ziel der Werbung ist ja auch, Worte zu finden, die jetzt mal durch diesen Filter durchgehen. Und ein Bekannter von mir, der hat einfach mal gesagt, das Ziel der Werbung ist ganz einfach, damit du kaufst, was du nicht brauchst, mit Geld, das du nicht gar nicht verdient hast, um Leute zu beeindrucken, die du sowieso nicht ausstehen kannst. Das ist das Ziel der Werbung. Und die Werbung ist sehr erfolgreich in unserer Zeit heute. Das Ziel der Musik ist eigentlich genau das Gleiche. Worte zu finden, die durch diesen Filter durchgehen. Du könntest auch sagen, um das Herz des Menschen zu erreichen, um tiefer zu gehen irgendwie. Und jedes Wort, das gesprochen wird, wird ja immer benutzt, um uns in irgendeine Richtung hinzubringen oder zu beeinflussen oder zu dirigieren. Es geht immer um Worte. Es gibt zum Beispiel solche Lieder, wenn du die einmal hörst, dann hast du das Lied den ganzen Tag im Kopf. Ihr kennt es bestimmt. Also ich habe ja viele Jahre jetzt als Skilehrer gearbeitet und bei den Hütten, da kommen immer die, genau die gleichen Lieder. Und es weiß ich noch, da gab es dieses Lied, das mit dem roten Pferd, wer das von euch kennt, mit der Fliege, die nicht dumm war, die sich umgedreht hat und fortgeflogen ist. Und dieses Lied, das kam neulich bei der Einschulung vom Henning. Da haben die da so ein Sketch gemacht mit diesem Lied. Das war wirklich super, was sie da gemacht haben. Aber dieses Lied war dann wieder zwei, drei Tage lang ständig, ist man wieder dieses relativ dumme, naive Lied in den Sinn gekommen. Und das ist so das Ziel von der Musik. Dass das wie so ein Ohrwurm ist, dass du ständig diese Worte und dieses Lied in deinen Gedanken hast. Man früher, das ist noch gar nicht so lange her, aber da haben ja viele Leute oft so schweigend nebeneinander gearbeitet. Auf dem Feld oder in der Landwirtschaft und da hat man halt gearbeitet und dann abends hat man sich zusammengesetzt und hat ein bisschen erzählt. Und deswegen war das, was man gesagt hat, auch relativ gewichtig. Da haben die Leute sich gegenseitig zugehört, weil es wurde nicht so viel gesprochen damals. Aber ich weiß nicht, ob dir das schon mal bewusst geworden ist, wenn jemand nicht viel redet in unserer Gesellschaft, wenn der tatsächlich mal was sagt, dem hört man wirklich auch zu. Also ich hatte so eine, so eine Oma, die, die Mama von meinem Vater, die hat eigentlich jetzt nie so große Worte gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, zu meinen wildesten Zeiten, da haben alle möglichen Leute versucht, mir einzureden und zu erzählen, wie schlecht es ist, wie ich lebe. Und das haben, die haben alle recht gehabt, aber haben halt alle viel geredet. Und irgendwie hat mich das völlig unberührt gelassen damals. Und dann hat meine Oma damals einen Brief geschrieben. Das war nicht lang, der Brief. Aber die paar Worte, die sie da reingeschrieben hat, die haben in mir einen komplett neuen Denkprozess angestoßen. Da ich gewusst, ich muss, es muss sich was ändern in meinem Leben. Aber es war eine Frau, die hat nie viel geredet. Aber wenn sie mal was gesagt hat, das hat Gewicht gehabt. Auf der anderen Seite, wenn einer viel redet, so wie ich zum Beispiel, da denkt man vielleicht schon, na ja, lassen nur reden. Gell, bei den Predigern ist es halt oft so, die müssen halt viel reden oder dürfen viel reden oder wie auch immer. Mir ist es so aufgefallen, jetzt muss ich nur schauen, dass er nicht zuhört. Der Henning, gell, unser ältester Sohn, das, das ist wirklich Wahnsinn, was der reden kann. Also wir sind in Schladming damals, sind wir oft zum Kindergarten gelaufen. Ich habe sie da hingebracht. Das dauert genau zwischen neun und zehn Minuten, je nachdem, wie schnell man läuft. Und der hat wirklich von der Haustür bis zur Kindergartentür hat er durchgeredet. Fast jeden Morgen. Die Bella und ich, wir haben uns dann nebenher unterhalten, der hat einfach weitergeredet. Das hat ihn gar nicht interessiert. Und wisst ihr, da ist mir aufgefallen, wenn jemand ständig redet, da liegt man ganz schnell in der Gefahr, dass man dem überhaupt nicht mehr richtig zuhört. Das fließt einfach so an einem vorbei. Der labert zwar, aber man kriegt nicht mehr mit. Man schaltet einfach ab. Und wisst ihr, weil Worte in unserer Gesellschaft so die, die Bedeutung ein Stück weit verloren haben oder den Wert ein Stück weit verloren haben, deswegen ist diese Bibelpassage, die wir uns heute Morgen anschauen wollen, deswegen ist die wichtiger denn je. Und zwar geht es in diesen Versen um die Macht der Worte. Das ist Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Muss ich gerade mal fragen, wann habe ich denn angefangen? Um halb? Okay. Weil ich muss das jetzt mal schauen, wie lange der braucht, weil das muss ich heute Abend noch nochmal predigen im größeren Gottesdienst und da darf ich nur 35 Minuten brauchen. Okay. Aber der Jakobus sagt hier in, dieser, in diesen Bibelfersen: achte auf deine Worte, denn deine Worte haben Gewicht. Von jedem von uns. Von dir und von mir. Worte zählen, die haben Kraft, die haben Macht. Wenn du eine bessere Ehe willst, achte auf deine Worte. Wenn du ein besserer Nachbar sein willst, achte auf deine Worte. Wenn du ein besserer Kunde im Laden sein willst, achte auf deine Worte. Wenn du ein besserer Chef sein willst, achte auf deine Worte. Wenn du ein besserer Angestellter sein willst, Schüler, Student, Lehrer, es ist völlig egal was, sagt der Jakobus, achte auf deine Worte. Denk darüber nach, was du sagst. Und in diesen paar Versen, da geht es eben darum, dass Worte sehr, sehr viel Gewicht haben. Man könnte meinen, eigentlich geht es nur darum, um eine Moralpredigt. Ja, jetzt muss ich halt darauf achten, was ich sage, wie ich sage, wie ich es formuliere. Aber letztendlich zeigt uns diese paar Verse, diese zwölf Verse ganz, ganz deutlich, wir brauchen mehr, als nur auf die Worte achten. Wir brauchen Jesus. Der ist der Einzige, der Wunder tun kann in unserem Leben, diesbezüglich. Und der Jakobus macht da eigentlich zwei Hauptaussagen in diesen Versen. Und zwar, in den ersten Versen spricht er über die Kraft der Zunge, also was für eine Dynamik die Zunge entwickelt. Und in den zweiten Teil dieser, dieser Passage spricht er über das Problem der Zunge oder das Problem von Worten allgemein. Und ich lese mal die, den ersten Vers. Jakobus Kapitel 3 und Vers 1. Geht es um die Kraft der Zunge. Und der Jakobus schreibt hier, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Schon ironisch. Jakobus sagt, werdet keine Lehrer und ich stehe hier vorne und lehre. Aber Lehrer damals zu dieser Zeit, es war immer ein Bild für eine Person mit Autorität. Eine Person, die nicht nur im Verborgenen gesprochen hat, sondern eine Person, die in der Öffentlichkeit gesprochen hat und die deswegen mehr Einfluss hatte mit seinen Worten. Das war das Bild für Lehrer. In Kapitel 12, Matthäus Kapitel 12, Vers 37, da geht es auch ganz viel um Worte. Und ich lese euch mal diesen Vers vor, Matthäus 12, Vers 37. Da sagt Jesus nämlich folgendes, denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden, sagt die Bibel. Also beides. Sowohl rechtfertigen als auch Verdammnis haben was mit Wortbekenntnissen zu tun, mit Worten. Und wenn man die Verse durchschaut, kurz davor in Vers 34, sagt Jesus mal, alle Worte sind sowieso nur eine Reflexion von dem, was innerlich in uns vorgeht, von dem Herzen. Das sind die Worte. Nur eine Reflexion von dem, was in uns innerlich vorgeht. Deswegen ist es auch so interessant zu sehen, dass in Johannes 1, Vers 1 drinsteht, dass Jesus sagt, er ist das Wort. Nicht nur ein Wort, sondern das Wort. Und Lehrer gebrauchen ja Worte viel, viel mehr als andere Menschen. Und je mehr man redet, desto mehr liegt man natürlich in der Gefahr, Blödsinn zu reden. Ist ganz logisch. Ihr kennt es vielleicht alle. Jetzt mal ein Beispiel für die Männer oder mal ein Beispiel für die Damen. Die Damen, wenn ihr so beim Kaffeegränzchen sitzt und so plaudert und es sind so viele Frauen zusammen. Da sagt man ja manchmal Dinge, die wird man sonst vielleicht so gar nicht sagen, wenn man nur mit einer Person so alleine redet. Oder am Stammtisch, ich weiß nicht, wie viele von euch am Stammtisch sind, in der ETG. Aber das ist auch sowas, oder so große Männerrunde, zum Beispiel bei der Kanu-Ausfahrt. Da sind bestimmt auch Dinge gesagt worden oder wurde mehr geredet, als wenn man sich jetzt nur mal kurz im Gottesdienst so trifft. Also je länger man zusammensitzt und je mehr Leute dann irgendwie involviert sind, desto mehr wird dann auch gesprochen, vor allem je später das wird. Und in Sprüche Kapitel 10, Vers 19, da schreibt uns mal der Salomo, ist auch der Prediger, Sprüche steht ganz viel drin über diese, über diese Zunge und über Worte und so weiter. Und in Sprüche Kapitel 10, Vers 19, da können wir mal lesen. Bei vielen Worten bleibt Treubruch oder, die Bibel sagt auch Vergehen, nicht aus, wer aber die Mahnung und, nein, Entschuldigung, das war das falsche Vers, Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Also der Salomo hat auch schon gesagt, je mehr man redet, desto mehr liegt man in der Gefahr, Vergehen zu begehen oder schuldig zu werden, könnte man sagen. Außerdem, wie ich schon gesagt habe, Lehrer sprechen in der Öffentlichkeit, nicht nur zu einer Person. Ein Lehrer hat eine einflussreiche Rolle, der prägt die Gesellschaft. Und als Lehrer sagt uns die Bibel, sagt uns der Jakobus, hat ein Mensch vor Gott eine riesige Verantwortung. Jeder Lehrer. Jetzt ist nun mal wichtig zu verstehen, ein Lehrer ist nicht nur einer, der vorne steht und zu einer Masse spricht in der Öffentlichkeit. Jeder von uns ist Lehrer zu einer gewissen Zeit. Weißt du was? Als Mutter bist du immer Lehrerin, wenn du Kinder hast. Als Vater genauso. Wenn du in einem Betrieb arbeitest und hast Leute unter dir, bist du auch ein Lehrer. Beständig bist du Lehrer. Im Hauskreis, wenn du einen Hauskreis leitest, bist du auch ein Lehrer. Kinderprogramm, weißt, da muss man uns aufpassen, dass Frauen nicht lehren dürfen und so weiter, das ist mir schon völlig klar, aber eigentlich bist du auch ein Lehrer. Du lehrst die Kinder, irgendwie zu werden, irgendwas zu glauben, irgendwie zu denken. Ist auch eine Lehrtätigkeit eigentlich. Und im Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 40, da redet Jesus mal über die Pharisäer und er sagt über die Pharisäer, das sind Leute, die haben lange Gebete, also die reden viel, aber das Reden stimmt nicht überein mit ihrem Lebensstil. Und das prangert Jesus da an, Heuchelei, sagt er. Und der Jakobus sagt hier zu uns, lehre nur dann, wenn du dazu berufen bist, aber umarme deine Berufung als Lehrer. Nimm es ernst aber geh vorsichtig damit um. Einfach mal so Beispiel über die Macht von Worten. Sowohl ein positives Beispiel, als auch ein negatives Beispiel. Ich werde es nie vergessen, als ich als, als junger Kerl mit 23 damals an den Townhof kam, da waren ja viele Bibellehrer und Prediger, unter anderem den Hans-Peter Reuer, der verstorbene Chef vom Townhof. Und das waren alles eigentlich große Prediger, könnte man sagen. Und ich weiß noch, ich bin da hingekommen und ich habe gedacht, ja, da... Keine Ahnung, was ich da mache, aber predigen werde ich natürlich nicht viel. Da gibt es ja genug andere, die das machen. Und dann hat Hans Peter zu mir gesagt, ja, und predigen musst du auch mal ausprobieren. Und dann habe ich das ausprobiert und danach kam er dann her und ich glaube, das war die einzige Predigt, die er jemals von mir gehört hat. Sonst hat er da nie zugehört. Aber er kam zu mir nach der Predigt und hat gesagt, weißt du was? Da hat dir Gott wirklich eine Gabe geschenkt. Das müssen wir ausbauen. Und weißt du was? Dieser eine Satz, der hat eigentlich alles geprägt bis jetzt. Positive Worte, die ermutigen, die geben einem Richtung in eine, auf eine gute Art und Weise. Und das sagt man oft so nebenbei, positive Worte. Und trotzdem bewirkt es unglaublich viel. Es prägt unglaublich positive Worte. Auf der anderen Seite sind negative Worte genauso prägend und, und ernst zu nehmen. Weil die zerstören, die machen kaputt. Und ich würde sagen, die meisten von uns würden nie sagen, so, jetzt sage ich mal was, um dem mal richtig weh zu tun. Das macht man in den meisten Fällen nicht. Aber man spricht einfach achtlos. Man nimmt es nicht so ernst. Man denkt nicht viel darüber nach, über das, was man sagt. Und ich werde es nie vergessen, ich habe gleich, nachdem ich Christ geworden bin, eine Predigt gehört von einem Mann, ich weiß nicht mal mehr, über was der gepredigt hat, aber dieses Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben. Das war der Eugen Reiser, der, ist aus der war Bibelschulleiter von der Bibelschule in Unterweisach, da bei Bagnang. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, aber das war damals schon ein uralter Mann, als ich den kennengelernt habe. Und der hat nun mal erzählt, als er mit der Bibelschulausbildung fertig war, da hat er so eine Abschlusslehrpredigt halten müssen in der Kirche. Und dann hat er da gepredigt und dann waren diese ganzen Lehrbrüder aus seiner Bibelschule, die waren da alle da zum Zuhören. Und nachdem er dann fertig war mit Predigten, ist er praktisch dann ähm, debrieft worden, könnte man sagen. So haben sie halt gesagt, wie jetzt die Predigt war. Und dann hat der Erste angefangen und hat gesagt, ja Bruder Reiser heute haben sie über alles gepredigt, außer über Gott. Das war der erste Satz. Und dann hat der Eugen Reiser sich damals gesagt, okay, das ist gelaufen, ich werde nie wieder predigen. Ich will ja über Gott predigen, nicht über irgendwas. Und dieser eine Satz hat ihn dazu bewogen, nie wieder zu predigen. Für zwei Wochen. Und dann hat er einen anonymen Brief bekommen und in diesem anonymen Brief hat ihm ein irgendein Mensch geschrieben, er wollte sich an diesem Morgen das Leben nehmen. Und er ist nochmal gekommen in die Kirche, um Abschied zu nehmen irgendwie. Und dann hat er diese Predigt gehört und hat Jesus kennengelernt. Deswegen ist unglaublich, was Worte ausmachen, was die bewirken. Worte zählen. Das, was du sagst, jeden Tag, das zählt. Das, was ich sage, jeden Tag, das zählt. Deswegen ist es für mich so eine wichtige Predigt. Lesen wir mal weiter im Jakobusbrief, weil wir müssen ja bis Vers 12 kommen. Vers 2. Schreibt der Jakobus weiter, denn wir alle straucheln oft, wenn jemand nicht in Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, den ganzen Leib zu zügeln. Eigentlich könnte man sagen, die Perfektion einer Person erkennt man an den Worten, die sie spricht. Das sagt der Jakobus hier. Jemand, der seine Worte komplett unter Kontrolle hat, der ist perfekt. Das ist schon interessant, die sündige Natur von uns Menschen, die kommt ganz unterschiedlich so ans Tageslicht. Weil der eine, der ist halt ungeduldig, das bin ich zum Beispiel. Der andere, der trinkt gern mal was über den Durst, das bin ich jetzt zum Beispiel nicht. Manche haben Probleme mit Pornografie, manche haben Probleme mit Stolz, manche mit Arroganz, viele Christen mit Gesetzlichkeit, manche mit Gleichgültigkeit, manche mit dem aufbrausenden Temperament. Das ist total unterschiedlich. Und weil das so unterschiedlich ist, deswegen schauen wir oft bei anderen was kommt bei dem zum Vorschein, was bei uns besser ist? Und sobald man dann was sieht, dann sagt man, ah, ich bin besser. Oder denkt man zumindest, ja, mit dem habe ich ja keine Probleme. Der arme Kerl, der arme Sünder, letztendlich. Aber Jakobus gibt uns hier diesen einen Bereich, in dem wir alle versagen. Alle genau gleich. Nicht jeder stiehlt. Nicht jeder ist ungeduldig. Nicht jeder ist arrogant. Aber jeder versagt mit den Worten, die er spricht. Jeder von uns, ohne Ausnahme. Das war schon in der Bibel so. Die Eva war Verführerin, der Adam war vielleicht ein bisschen naiv, der Mose, der war halt jähzornig, der Josef war ein Träumer, Petrus, der war arrogant, Thomas war ein Zweifler, Paulus war ein Sturkopf, die hatten alle ihre offensichtlichen Macken. Aber die eine Sache, in der sie alle genau gleich versagt haben, waren die Worte. Und nicht nur sie, sondern auch du und ich. Alle von uns. Ist keiner besser. Dann macht der Jakobus weiter in Vers 3 und Vers 4 und er sagt: Wenn wir aber den Pferden die Zäume oder die Gebisse in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch den ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. Also hier spricht er jetzt von der, Gewicht, äh, von der Gewichtung der Zunge. Was macht die Zunge aus, dieses kleine Ding da in uns drin? Und die Gewichtung von der Zunge geht letztendlich einfach nur um Segen oder Fluch. Das ist das Gewicht, entweder Segen oder Fluch, was wir damit anrichten. Das kommt noch in den Versen, die dann kommen. Wenn man mehr als 50.000 Worte hört am Tag oder auch spricht oft am Tag, so viel sprechen wir nicht ganz, aber... 15.000 bis 20.000 sagt man so ungefähr, dass man spricht, da verliert man oft diese Gewichtung von der Zunge, dass die Zunge wirklich so viel anrichten kann, zum Guten und zum Schlechten hin. Und eine Sache, die ich merke, die unglaublich wichtig ist in Bezug auf Worte, ist Wortfasten, nenne ich das jetzt einfach mal. Das heißt mal ganz bewusst, sich Zeiten zu nehmen, wo man nichts hört, keine Worte und auch selber keine Worte sagt. Denn wisst ihr, was Fasten macht? das sensibilisiert die Sinne für die Gewichtigkeit von dem, was man gefastet hat. Einfach mal ein Beispiel aus meinem Leben, ich esse unglaublich gern Süßigkeiten. Eis vor allem. Und was ich ab und zu mache, ganz bewusst, zum Beispiel immer vor Ostern, obwohl ich das jetzt nicht als Osternfastenzeit ansehe, aber da faste ich mal drei, vier Monate Eis. Und das ist interessant, wenn du oft Eis isst, dann merkst du gar nicht, wie süß das eigentlich ist aber wenn du mal drei Monate Eis gefastet hast und dann das erste Mal wieder Eis isst, da denkst du, boah, ist das süß, das Zeug. Das ist interessant. Und so ist es mit Worten auch. Es ist schwierig, Worte zu fasten, das ist mir schon sehr klar. Aber wenn man mal Worte fastet, wenn man dann auch wieder anfängt zu reden, da erkennt man oft relativ schnell, wie viel Blödsinn man eigentlich redet. Und deswegen lohnt sich das, Wortfasten zu machen, zu praktizieren. Weil das sensibilisiert unsere Sinne für das, was wir eigentlich sagen. Und der Jakobus sagt hier, deine Zunge, die hat so viel Gewicht. Das ist wie so ein Gebiss bei einem Pferd, das das ganze Pferd lenkt. Ich bin ja viele Jahre geritten in Fährenberg, da beim Benner damals, weiß nicht, ob der noch lebt, aber es sind ja viele gestorben, seit ich wieder gekommen bin. Aber das weiß ich noch, da war damals so richtig störrisches wildes Pferd, Asko hieß es. Und ich bin da vorbeigelaufen, ich konnte damals noch gar nicht reiten und ich habe gesagt, das Pferd will ich reiten. Das hat mir richtig gefallen, wie der da gleich rumgebockt hat in der Box und die Ohren angelegt hat und so weiter. Ich gesagt, denn zu bemeistern, könnte man sagen, das gefällt mir. Und das war interessant. Am Anfang hatte ich da so Gebiss, das war nicht ganz so scharf, da hat er ja nicht so ganz sensibel darauf reagiert und da haben wir ein anderes Gebiss reingemacht. Und auf einmal war das das bravste Pferd, weil das tut weh. Mit dem Gebiss. Und mit so einem kleinen Stückchen Metall, könnte man sagen, kannst du ein Riesending lenken. Dann bringt er das zweite Beispiel mit diesem Schiff. Hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte ich einen Kapitän mal in der Gruppe bei mir am Tauernhof. Und das war ganz interessant. Der macht so ganz lange Fahrten, so 100 Tage ist er unterwegs am Stück. Und das sind Schiffe, da passen über 7000 Container drauf. Also das sind so wie ungefähr dreieinhalbtausend Lastwagen, was die transportieren können. Muss man sich mal vorstellen, ein Schiff. Und er hat uns erzählt, im Verhältnis zu dem Schiff und zu dem Gewicht vom Schiff, wie groß das Ruder ist. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber es war wirklich ein Scherz, dieses Ruder, im Vergleich zu diesem riesen Kahn, zu diesem Riesenbrecher. Und der Jakobus sagt hier, deine und meine Zunge, die sind genauso wie so Gebiss im Maul von einem Pferd, oder wie das Ruder an so einem riesigen Schiff. Das ist das Gewicht der Zunge, die Kraft der Zunge. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Problem von der Zunge, denn darüber spricht der Jakobus auch sehr deutlich und er sagt in Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge, siehe welch kleines Feuer, welch großen Wald anzündet. Also ich wiederhole mich, ich weiß, aber das steht halt ständig drin. Die Zunge ist so klein und hat doch so große Auswirkungen. Ich werde es nie vergessen, wir haben... Als ich noch als Zimmerer hier gearbeitet habe, da haben wir monatelang gearbeitet auf einer Baustelle. Das war eine riesen alte Scheune und die haben wir renoviert als Wohnhaus. Und da haben wir Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Stunden damals reingesteckt und der Bauherr auch, der hat Tag und Nacht daran geschafft. Und dann war es endlich fertig, das Ding. Und zwei Wochen später hat es eine Waschmaschinen Kurzschluss. Und dann ist das ganze Ding abgefackelt. Ein kleiner Kurzschluss. Im Vergleich zu der geleisteten Arbeitszeit nichts, aber es hat genügt, das ganze Ding abzubrennen. Wer sich so die Nachrichten ein bisschen anschaut, Amerika ist das beste Beispiel dafür. Ein Funke genügt für eine, eine Katastrophe, die Quadratkilometer und hunderte, tausende von Quadratkilometern zerstört. Das ist unglaublich. Aber man muss auch dazu sagen, bis jetzt ist ja das nur ein Bild für unsere Zunge oder eine Metapher für unsere Zunge, was der Jakobus benutzt. Aber jetzt wird es ein bisschen ärger, könnte man sagen, ab Vers 6. Wird es auch ein bisschen persönlicher. Da sagt nämlich der Jakobus, auch die Zunge ist ein Feuer in Vers 6. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge. Nein, Entschuldigung. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet, und jetzt hört ihr mal gut zu, was der Jakobus hier schreibt, und von der Hölle entzündet wird. Das ist schon Wahnsinn, was da drin steht. Die heißt, die, die, die Zunge, die setzt kleine Dinge in, in Bewegung, die dann riesig groß werden, und der Ursprung von dem ist die Hölle selber, sagt Jakobus. Der Satan selber. Wenn eine Ehe auseinandergeht, dann fängt es nie an mit dem Riesenstreit und dann ist alles vorbei. Sonst fängt an mit Worten. Und so ist es überall. Gemeindespaltung. Warum verlassen Leute Gemeinden? Das fängt immer mit Worten an. Worte, die gesprochen wurden. Diskussionen über unterschiedliche theologische Ansichten. Worte, die bewirken was in uns. Geschichte. Jeder Krieg begann mit Worten. Jetzt sind wir mal gespannt, was da rauskommt zwischen dem Westen und Russland. Bis jetzt sind es viele Worte. Mal abwarten, was da passiert. Und der Jakobus sagt, der Satan selber, der hat dieses Feuer angezündet. Der zündet diese Worte an. Und das ist erschreckend. Es ist immer so gut zu hören, ja Gott ist die Liebe, aber hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, dass es gleichzeitig bedeutet, wenn Gott tatsächlich die Liebe ist, dann hasst er alles, was lieblos ist. Das heißt, Gott hasst jedes lieblose Wort. Weil ein liebloses Wort ist nicht eine Reflexion von der Herrlichkeit Gottes, sondern ein liebloses Wort ist eine Reflexion vom Satan. Und jetzt meinen wir vielleicht als lösungsorientierte Gesellschaft, auch hier in Deutschland, ja, dann müssen wir halt darauf achten, wie wir reden. Dann müssen wir uns da halt ein bisschen disziplinieren und so weiter. Aber das kommt ja noch viel schlimmer. Vers 7 und Vers 8. Denn da schreibt der Jakobus, denn jede Art... Sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der griechenden als auch der Seetiere wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll von tödlichem Gift. Es ist ja schon faszinierend, was wir Menschen alles erreichen und schaffen in unserer Gesellschaft, was wir alles bändigen können. Wenn man kleine Kinder hat, dann, dann denkt man oft an Zirkus oder, oder geht ab und zu mal in Zirkus. Wir waren noch nicht so oft, weil sie unsere so klein sind, aber ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich im Zirkus war, das hat mich immer total fasziniert, wie diese Löwenbändiger oder wie man auch immer die nennt oder Schlangenbändiger, wie die irgendwie diese Tiere voll unter Kontrolle haben, meistens. Also, was der Mensch schafft, ist es unglaublich, Dinge zu bändigen und zu kontrollieren. Aber der Jakobus sagt, keiner von uns hat seine Zunge beständig unter Kontrolle. Und das ist jetzt so ein Vers, den liest man und dann kommt einem gleich jemand in den Sinn. Ah, meine Frau, die ist so. Mein Mann, mein Onkel, meine Schwester, mein Bruder, mein Klassenkamerad, mein Chef, der hat seine Zunge nicht unter Kontrolle. Und weißt du was, das mag sogar sein. Aber du auch nicht. Und ich auch nicht. Keiner von uns, sagte Jakobus, ja. Und das sind eigentlich wirklich schlechte Neuigkeiten. Du könntest Du sagen, wir sind zum Versagen bestimmt. Aber weißt du was, erst wenn man mal erkennt, wie schlecht man eigentlich ist und was für ein Riesenproblem man selber hat, ist man auch mal bereit, auf Lösungen zu hören und auf die gute Nachricht zu hören. Selbst wenn man errettet ist, merkt man ja, irgendwas ist da doch in mir, das ständig wieder aufwiegt dagegen, aufkämpft, aufbegehrt. Gegen das, was Gott eigentlich will. Und der Luther hat es ja mal so gesagt, ich wollte den alten Adam ersäufen, aber der Saukerl, der hat es schwimmen gelernt. Und das Interessante ist, mit dieser alten Natur wollen wir uns immer rechtfertigen. Für alles, vor jedem. Wir wollen besser dastehen, als wir sind. Das will die alte Natur in uns. Wir wollen von uns selber ablenken, indem wir über andere reden. Das macht diese alte Natur. Wir wollen Gerechtigkeit beim Vergehen von anderen, um von unseren eigenen Vergehen abzulenken. Das will die alte Natur. Und eins der besten Beispiele, das ich neulich irgendwo gelesen habe, oder nicht irgendwo, sondern 1. Mose 38, ist das Beispiel vom Judah. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, aber das ist wirklich einmal ein lohnenswertes Kapitel zu lesen. Da seht ihr mal, wie es da abgeht in der Bibel. Der hat nämlich mit seiner Schwiegertochter geschlafen, weil er gedacht hat, ist eine Prostituierte, also mit der Prostituierten zu schlafen, war für ihn kein Problem. Er hat ja nicht gewusst, dass es seine Schwiegertochter war. Und dabei ist sie schwanger geworden. Und dann ist der Knecht zu ihm gekommen, zum Judah, und hat gesagt, weißt du was, deine Schwiegertochter, die ist, also da ist der Mann gestorben oder der zweite Mann auch und so, das können Sie mal durchlesen. Und dann ist der Knecht zum Judah gekommen und hat gesagt, weißt du was, deine Schwiegertochter, obwohl sie verwitwet ist, ist sie schwanger geworden. Und wisst du was der Judah gesagt hat? Kein Problem, verbrennt sie einfach. So war das damals. Verbrennt sie, dann ist das Problem aus der Welt geschafft. Ich bin gerecht, sie hat gesündigt. Das ist nicht mein Problem, es war ihr Problem, sie ist ja schwanger geworden. Aber die war schlau, die Schwiegertochter. Die hat sich nämlich ein Pfand geben lassen von dem Judah damals. Und dann hat sie dem das bringen lassen und hat gesagt, derjenige, von dem das Ding da ist, der Siegelring und so weiter, der ist derjenige, von dem ich schwanger bin. Und dann hat der Judah erstmal erkannt, man hat gemerkt, ich habe eigentlich ein Problem. Da hat sich die komplette Perspektive verändert. Und ein bekannter Theologe hat mal gesagt, wir erheben uns dadurch, indem wir die Schuld des anderen erheben. So erheben wir uns. Seine Sünde ist größer als meine, deswegen stehe ich automatisch besser da. Aber das ist ja das Phänomenale, was Jesus in deinem Leben und in meinem Leben bewirken will. Und das ist immer unangenehm. Er will, dass wir uns selber mit seinen Augen sehen. Dass wir erkennen, meine Sünde ist eigentlich größer, als ich immer gedacht habe. Ich habe ein Problem, jeder hat ein Problem. Ich brauche Jesus, jeder Mensch braucht Jesus. Und wenn man zu schnell spricht, dann sieht man das oft gar nicht wie sehr man selber Jesus braucht. Wenn man versucht, sich selber zu rechtfertigen, auch durch seine Worte, in allem, was man so tut, dann hat man diese Perspektive gar nicht. Selbstgerechtigkeit macht es unmöglich, die Zunge zu zähmen. Ein ganz wichtiger Satz. Selbstgerechtigkeit macht es unmöglich, die Zunge zu zähmen. Wenn man nicht zuhört anderen Menschen, dann spricht man den anderen oft relativ schnell so, allgemein schuldig. Man verallgemeinert dann Dinge, weil man einfach nicht zuhört, sich gar nicht die Zeit nimmt, anderen Menschen zuzuhören. Ich tue das immer wieder. Und wir Christen, wir haben da oft ein Problem damit, zu verallgemeinern, weil wir den Menschen gar nicht zuhören. Weißt du was, ich stimme völlig überein, damit dass jegliche Art von Homosexualität Sünde ist anhand von der Bibel. Aber hast du jemals einen zugehört, der dieses Problem hat? Ich bin auch völlig überzeugt davon, dass jegliche Form von Scheidung falsch ist anhand von der Bibel. Aber hast du mal diese Schicksale oft angehört? Oder wenn jemand offensichtlich gesündigt hat, hast du dir mal die Zeit genommen zuzuhören, bevor du irgendwas sagst? Letztendlich sind ja diese ganzen Verallgemeinerungen und diese, auch diese, diese Schuldzuweisungen, auch wenn sie oft richtig und berechtigt sind, sind sehr oft nur ein Zeichen von unserer eigenen Zerbrochenheit. Die wir versuchen zu verstecken. Unser eigenes Verlangen nach Liebe. Nach vollkommenem Angenommensein. Oder nach Ablenkung von unseren eigenen Schwächen. Und weißt du was, Jakobus sagt, wir Christen, wir sind Meister da drin. Nicht die anderen, die Nichtchristen, die draußen, sondern wir Christen. Hat diese Gemeinde, die ist nicht ganz so geistlich wie unsere Gemeinde, weil, und dann haben wir schon irgendein Argument, und dadurch werden wir zu den Menschen, von denen Jakobus ab Vers 9 spricht. Ich lese mal Vers 9 bis Vers 12. Denn Jakobus sagt über die Zunge und über diese Worte, mit dieser Zunge preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund gehen Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, meine Geschwister, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder und Schwestern ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Weißt du was, das, was hier drin steht, ist der Beweis dafür, dass keiner von uns unsere Zunge zähmen kann. Segen und Fluch liegen so eng beieinander, und wir alle sind betroffen davon, vor allem wir Christen. Der Jakobus sagt hier, ey, passt auf, dass ihr nicht die falschen Leute verflucht. Und bei den anderen, da ist schon Ordnung, wenn man da mal schlecht redet über die. Jakobus sagt, keine Menschen, weil alle sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Jakobus sagt nicht, ja, über andere Christen soll man nicht schlecht reden, aber die Grünen, über die, also das ist ja unglaublich, was die so anrichten, also ich... Das habe nichts mit Politik zu tun, das war nur Beispiel. Oder ja, über die Charismaten, über die soll man nicht herziehen, ist schon klar. Das wissen wir, über die soll man nicht schlecht reden. Fluchen nennt es die Bibel. Aber die Landeskirche, ja die haben ja wirklich große Probleme. Aber der, der Jakobus, der schließt alle ein. Sowohl die Charismaten, als auch die Landeskirche, als auch egal welche Denomination. Alle Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und es geht darum, keines dieser Ebenbilder zu verfluchen. Schlecht zu reden, lieblos über jemanden zu reden, denn das ist genau das Gegenteil von Gottes Charakter. Und vor allem wir Christen, wir preisen Gott und wir brauchen lieblose Worte. Wir sagen dann, ja wir sagen ja nur die Wahrheit. Aber wisst ihr was, Wahrheit darf nie auf die Kosten von Gnade und von Liebe gehen. Denn wenn Gott seine Liebe und seine Gnade mal auslassen würde, auch nur eine Sekunde in deinem oder meinem Leben, dann wird seine Wahrheit uns komplett zerstören, innerhalb von einem Bruchteil, von einem Augenblick. Wir sollen immer die Wahrheit sagen, aber niemals auf die Kosten von Gnade und Liebe. Und deswegen ist es manchmal besser, die Wahrheit nicht zu sagen, obwohl es wahr ist, wenn es aus einer lieblosen Motivation heraus geschieht. Denn dadurch passiert genau das, von dem Jakobus hier spricht. Wir loben Jesus, wir beten ihn an und auf der anderen Seite verfluchen wir die, die in seinem Ebenbild geschaffen sind. Das beste Beispiel für mich war erst vor drei Tagen, da habe ich nämlich diese, diese Verse noch mal durchgelesen, habe noch gebetet, habe mit den Kindern noch darüber geredet, dann die Kinder in den Kindergarten gefahren und dann musste ich für meine Frau zu einem größeren Möbelhaus gehen, das in der Nähe von Ludwigsburg ist Okay, ich will jetzt keinen Namen nennen. Und sie hat dann gesagt, ja da brauchst du bloß schön reinrennen und das Zeug holen und dann kannst du wieder kommen. Dann habe ich gedacht, ja, so, so mache ich das. Und dann war ich damals schon mal zu früh da. Ich habe kaum glauben können, dass sie erst um 10 Uhr aufmachen. Und dann habe ich einmal gewartet und ich hatte den Ole dabei. Warten ist nicht so toll mit so einem kleinen Kind, aber haben wir dann halt gemacht. Dann sind wir reingegangen, haben wir das alles ähm, gekauft. Das war eine ganz nette Dame dort an der an dem Schalter da oder an, der, an dem Ständchen da, die hat uns da geholfen. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt musst du nur da runtergehen, da wo die Halle ist, wo die Regale sind, da holst du das eine raus und das andere gehst in der Warenausgabe. Okay. gedacht super, klappt ja wie am Schnürchen, bin ich gleich wieder zu Hause. Und dann bin ich da runtergegangen, habe in dem Regal geschaut und das Ding nicht gesehen. Dann bin ich zum Infostand gegangen, war natürlich schon Schlange, musste ich dann warten, Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann hat er mir erklärt, ja, er weiß es auch nicht, aber seine Mitarbeiter, erwartet, bis da einer kommt und der geht dann hin und sucht das Ding. Okay, Mitarbeiter kam, nach ein paar Minuten nochmal, hat dann das Ding angeschaut, das Regal, ist dann wieder zum Infostand gekommen und hat gesagt, ja, ich soll mit ihm mitkommen, das Ding wäre da drinnen. Okay, bin ich mit ihm mitgegangen, mit dem Ole, der Ole ist schon ein bisschen zappelig geworden und so, es war immer schwieriger, den ruhig zu halten. Und dann sagt er, schauen Sie doch mal genau hin, das liegt direkt vor Ihren Augen. Und dann habe ich gesagt, also das, das Teil, das wir da kaufen, das hat 90 auf 90 Zentimeter und das Päckchen, das da drin liegt, das ist 20 Zentimeter breit und zwei Meter lang. Also das, das kann nicht das Teil sein. Und dann hat er gesagt, ja, das sehen Sie doch, das ist genau die gleiche Artikelnummer und so weiter. Hat man dann das erklärt, dass das doch das gleiche Teil ist und irgendwann hat er dann gesagt, ja eigentlich, ich glaube, Sie haben doch recht. Also das kann nicht das Teil sein, aber da kann ich auch nichts machen, da müssen Sie wieder zum Infostand. Okay, bin wieder zum Infostand gegangen, musste natürlich wieder anstehen, Viertelstunde, 20 Minuten dann hat er mir erklärt, ja, er hat jetzt im Computer gefunden, das ist alles bei der Warenausgabe, da ist nichts im Regal davon. Okay, Sie müssen nur noch bezahlen und dann können Sie es gleich abholen. Dann bin ich an die Kasse gegangen und jetzt hatte ich ja zwei solche Zettel. Das eine war praktisch die Rechnung, wo beide Sachen aufgeführt waren und das andere war der eine Zettel, auf dem nur das eine Teil aufgeführt war, das ich hier aus dem Regal hätte holen sollen. Jetzt hat die Kassiererin diese zwei Zettel genommen und gesagt, ja, drei Artikel, das macht so und so viel Euro. Dann sage ich, das sind aber keine drei Artikel, das sind ja nur zwei Artikel. Dann hat sie gesagt: Nein, Sie haben zwei Zettel, da sind insgesamt drei Artikel drauf. Zwei waren zwar die gleichen, aber das sind in Ihren Augen drei Artikel und ich müsste alle drei bezahlen, sonst würde es nicht gehen. Na, habe ich gesagt: Also, das kann ja nicht sein. Das, das muss man jetzt mal klären. Dann hat sie nur gesagt: Ja, dann müssen Sie wieder zum Infostand gehen. Und dann bin ich echt ausgerastet. Also innerlich. Ich hatte den Ohne dabei, das war ganz gut. Aber da habe ich dann einfach gesagt: Wissen Sie, so viel geballte Inkompetenz habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen, wie hier in dem Saftladen. Das war jetzt in meinen Augen nicht mal so schlecht, nicht mal so schlimm. Aber wisst ihr, was mir da sofort bewusst geworden ist in meinem Leben? Segen und Fluch, das liegt so nah beieinander. Ein paar Minuten davor habe ich noch gebetet, den Kindern von Jesus erzählt. Und der Jakobus sagt, Freunde, das soll bei uns nicht so sein. Wen auch immer wir verfluchen, über wen auch immer wir lieblos reden, wir haben das Problem, nicht die anderen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen schon Selbstmord begangen haben, weil Christen ihnen die Wahrheit gesagt haben. Das ist Wahnsinn, ich kenne einige Fälle sogar. Wir meinen oft, alles über eine Person zu wissen, wenn wir das äußere Erscheinungsbild anschauen. Und haben dabei nie darauf geachtet, was eigentlich innerlich in dieser Person vorgeht. Nicht auch nur auf das Foto schauen, das man jetzt gerade vor sich hat, sondern auf den Lebensfilm schauen, der irgendwann mal angefangen hat. Darum geht's in Menschenleben. Und ein Beispiel, wo mir das immer wieder bewusst wird, dass wir Menschen ständig nur auf das äußere Erscheinungsbild, auf das Foto, das wir jetzt im Moment sehen, schauen, sind Jugendliche. Die meisten sagen, die meisten Jugendlichen werden immer schlimmer, fauler, brutaler, verantwortungsloser und so weiter. Und weißt du was, wenn man ein Foto anschaut, dann stimmt es. Im Vergleich zu vor 20, 30, 50 Jahren, stimmt das alles. Aber die Frage ist ja, was steckt da dahinter? In beinahe allen Fällen ist es das Versagen von den Eltern oder von den Leuten, die eigentlich für sie verantwortlich waren. Das steckt meistens dahinter. Und wenn wir über solche Leute lieblos reden, dann haben wir das Problem. Weil das lieblos ist, weil das verfluchen ist. Die sind genauso nach Gottes Ebenbild gemacht. Und der Jakobus sagt, liebe Freunde, das soll nicht so sein. Weil in Matthäus 7 sagt Jesus, mit dem Maßstab, den wir an andere Menschen anlegen, mit dem werden wir mal selber gerichtet. Du und ich, das wird bei jedem von uns so sein. Es ist so leicht, den Spreißel im Augen vom anderen zu sehen und den Balken im eigenen Auge zu übersehen. Und sobald es ist, so ist, gebraucht man Worte, die andere Menschen verfluchen. Und ich sehe das jetzt schon, manche denken vielleicht von euch, ja, jetzt übertreibt er ein bisschen, und man muss ja die Wahrheit sagen, man muss das theologisch richtig stellen. da bin ich auch vollkommen dafür. Aber weißt du was, weißt, wenn du die Gesamtgewichtung der Bibel anschaust, dann ist sehr viel Gewicht auf Wahrheit, völlig klar. Und die Wahrheit soll nicht unterdrückt werden und darf auch nicht verändert werden, absolut nicht. Aber weißt du was, es ist wichtiger, dass du und ich die Herrlichkeit Jesu widerspiegeln, wie dass wir immer nur die Wahrheit sagen und alles richtigstellen, was irgendwie falsch ist oder Personen, die falsch liegen. Das erste Gebot von Jesus im Neuen Testament ist, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch den, der ganz anders denkt wie du. Auch den, der vielleicht mein Christ zu sein und in deinen Augen gar kein Christ ist. Auch denjenigen, der seine Kinder ganz anders erzieht, wie du sie erziehst. Oder der seine Enkelkinder ganz anders erzieht, wie du sie vielleicht erziehen würdest. Alle ohne Ausnahme. Und wenn wir Christen mal das, was Gott in den Mittelpunkt stellt, auch in den Mittelpunkt stellten, stellen würden, dann würde uns sehr schnell bewusst werden, wie sehr wir alle ohne Ausnahme versagen, wenn es um Worte geht. Und wie unglaublich wichtig das ist, dass ich persönlich eng mit diesem Jesus verbunden bin, der Wunder tun kann in meinem Leben und in deinem Leben. Weißt du was, Erweckung fängt nicht irgendwo draußen an, bei den Nichtchristen. Sondern Erweckung fängt in deinem Leben an, in meinem Leben. Darum geht's. Und das will Jesus schenken. Du und ich, wir sollen andere Menschen segnen durch unsere Worte. Gnade und Wahrheit, Liebe und Wahrheit. Das sind zwei Dinge, die, die kommen nur in Christus zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, in Christus zu bleiben und ihn in uns sein zu lassen. Du kannst einfach daran denken, so in der nächsten Zeit, nicht nur nächste Woche, sondern hoffentlich in der nächsten Zeit. Deine Worte zählen. Alles, was du sagst, hat Gewicht. Und Jesus Christus will der sein, der durch dich spricht zu anderen Menschen. Deswegen lebt er in dir. Bei Fragen oder Feedback darfst du mich gerne über Social Media oder meine Website anschreiben. Für kurze Stories aus meinem Alltag mit Jesus nutze ich auf Facebook oder Instagram. Schau doch mal rein. Falls dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du ihn gerne abonnieren, eine positive Bewertung dalassen und mit deinen Freunden teilen. Die besten Erkenntnisse bringen dir nichts, wenn du sie im alltäglichen Leben nicht umsetzt. Deshalb wünsche ich dir viel Kraft und Mut, Schritte im Vertrauen auf den Möglichmacher zu wagen.